0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Active Powered, no, Active Podcast, il podcast di Active Powered, non ce l'ho fatta stavolta a
1: dirlo bene. Porca miseria, e abbiamo, stiamo registrando per la. Cioè, continuat- continuativamente perché tendenzialmente abbiamo appena finito di registrare la puntata precedente e quindi male Stefano, male, questa non te la perdono.
0: Scusami, ma adesso fra l'altro voglio iniziare a registrare podcast in batch più grandi, voglio avere una certa quantità di contenuti in coda pronti per essere eh, inviati e registrati, così il, il nostro povero Giovanni ha più di due giorni per creare l'articolo e tutti i contenuti social per partire e tra
1: podcast. Tra l'altro sono un supereroe perché proprio nella, nelle ultime settimane cioè, noi che consegniamo il podcast... Alle quattro e mezza e cinque, il mercoledì deve essere già pronto l'articolo, i vari post sul blog e la newsletter che deve partire. Lui fa tutto il martedì, quindi è un supereroe. Se cioè veramente, veramente bravo in gamba è un gran lavoratore. Quindi insomma, adesso cerchiamo anche perché luglio, agosto e quant'altro di fare un po' più di contenuti, così almeno insomma abbia un minimo di, di spazio per potersi organizzare, che, che credo sia più che giusto. Sì, se ci stai ascoltando Giovanni e ci stai ascoltando
0: perché è il tuo lavoro ascoltare questo podcast, ci proveremo ad essere, ad essere più in anticipo di avere almeno una settimana di buffer.
1: L'argomento del giorno continua, la collana che abbiamo iniziato l'anno scorso, di cui abbiamo parlato nello scorso episodio. Nello scorso episodio abbiamo parlato dell'email marketing per hotel, oggi invece parliamo di un mercato un po' più ampio perché parliamo dell'email marketing per le SaaS, quindi per quelle aziende che vendono software, software as a service, fondamentalmente... Un minimo noi, perché noi il nostro software Active Campaign non è proprio nostro, però tendenzialmente Active Campaign è una SaaS e noi come rivenditori, tanta roba che, eh, che ho messo lì nel, pod- eh, nel podcast, sì, negli, negli appunti del podcast è fattibile da noi, tante cose di queste le facciamo e quindi di conseguenza diciamo che anche noi facciamo parte di questa roba qua. Sì. tra l'altro Stefano lato SAS ne stanno nascendo botto cioè in Italia siamo pieni di SAS. Cioè, io ho avuto a che fare con una marea di tool da, da CRM vari a varie tipologie di sistemi quindi presumo che questo infatti come ho detto all'inizio sia un mercato piuttosto tanto ampio sì ma io questo lo dico, lo dico da anni perché
0: negli Stati Uniti da anni appunto questo trend va avanti è iniziato anni fa in Italia sta arrivando il, la SaaS è il modo di gran lunga migliore per avere un'azienda che si basa su, su un software un prodotto digitale mm, cioè, il, il concetto di abbonamento e software in cloud dà molto di più all'utente e dà molto di più a me come azienda e l'esempio che faccio sempre è quello di Adobe no? Che e hanno iniziato fino a qualche anno fa, vendevano software eh, standard, quindi ti compri la tua licenza e qualche anno fa hanno iniziato a fare qualche anno fa hanno iniziato a, a fare tutto in SaaS, quindi non puoi più comprare Photoshop per dire è tutto in abbonamento e hai aggiornamenti continui. Da quando hanno fatto questa scelta il titolo in borsa è schizzato in alto.
1: Quindi è per tendenzialmente... questo tendenzialmente ce ne sono tante di SaaS perché funzionano. Eh infatti stavo dicendo tendenzialmente infatti noi ci stiamo anche focalizzando per crearne altre Stefano però insomma su sì. questo penso che ci ritorneremo poi quando eh, sarà effettivamente pubblico acquistabile. Eh, online e quant'altro al momento siamo in beta tester anzi se c'è qualcuno che eh, ha bisogno vorrebbe magari un quid in più nel supporto clienti se gestisce tanti ticket ci contatti che tendenzialmente possiamo eh, farlo inserire nel nostro programma dei primi clienti eh, email marketing per SaaS Optin quindi partiamo come prassi in questa collana, questo è il terzo episodio, dagli opt-in. Quindi cerchiamo di capire come una SAS, o una SAS, noi femminile, eh, potrebbe catturare un lead. Che strategie di lead magnet, di lead generation può implementare io ti dico quelle che ho scritto lì non so se te ne verranno delle altre io le quelle che ho scritto lì sono trial quindi se avete un software fatelo provare così come i 14 giorni gratis di, di active campaign b una demo con qualcuno quindi una demo commerciale poter prenotare la demo commerciale una raccolta di casi studio quindi se il vostro software e dovrebbe Farlo, cioè aiuta qualcuno, non lo so, sistema di fatturazione elettronica a far vedere degli esempi di come avete semplificato la vita a qualcuno, sistema di email marketing automation, fate vedere come avete migliorato le performance grazie al vostro tool, piuttosto che altre tipologie di raccolte che potete mettere tutto in una bella dispensa e poterla far scaricare per avere esempi, per avere eh, casi studio, eccetera, eccetera oltre a essere un lead magnet vi fa già da un minimo da conversione fondamentalmente così come la demo di prima che è una chiamata commerciale sempre la demo poi ho scritto template da implementare se fattibile come ad esempio su ActiveCampaign abbiamo dei template ad esempio template sul carrello abbandonato template lancio, sono template di automazioni e quindi le persone possono lasciarci il nome di mail avere il link per poi importarsi questa automazione con le nostre template di mail con il nostro template di automatismo se è una cosa che si può fare nel vostro caso è allora ok però capisco bene che se avete un software non lo so di fatturazione elettronica piuttosto che un altro tipo di CRM insomma template non c'è stanno Quindi se ehm, si può fare nel vostro tipologia di software il template è una cosa assolutamente da fare. Eh, Fanalytics, ad esempio mi ricordo male faceva tipo i template come da scaricare come, come lead magnet. White paper, questa è stata un'idea di Roberto perché stavo scriptando il podcast mentre eravamo in fiera e c'era anche lui e io ho detto guarda ma che optini ci metteresti su e lui mi ha detto un white paper. I white paper sono uh, quelle robe, mh, que- quei report estremamente completi, estremamente complessi, ehm, pieni di dati, quindi non lo so, sull'email marketing si potrebbe fare... Un white paper sul mondo dell'email marketing, come si sta, come sta andando, trend contro trend, eccetera, eccetera, perché spesso dalle aziende. Eh, sono o anche dei privati a seconda di quel che si sta vendendo sono molto apprezzati ad esempio se non ricordo male non ricordo se è stato proprio quello che ho preso io però io um, ho, sono con un fondo di investimento tramite, tramite app non voglio fargli pubblicità fondamentalmente anche perché roba finanziaria fare pubblicità insomma roba particolari dove io ho il mio pack il mio piano di accumulo in etf e eh, loro uh, ci avevano proprio come lead magnet un white paper sui mercati finanziari dati, trend, simulazioni eh, 10 anni, 20 anni, queste robe qua eccetera eccetera quindi il white paper potrebbe essere il classico ebook gratuito ma serio eh, fatto per le SAS. Stefano invece tu vedo che scrivi idee io ho aggiunto Ottimo. un paio di
0: punti esatto, il primo è del tier free forever quindi gratis per sempre e te lo spiego con un solo esempio. Nel settore email marketing, qual è il software più utilizzato in assoluto?
1: Nel software di email marketing intendi? Sì.
0: Se tu chiedi, vai, che ne so, al Marketer's World o al uh-huh. We make Future, o robe, così, vai da 10 marketer e gli chiedi 100 mail, Ah, Mailchimp. 10. Mailchimp, esatto. Cioè. Di gran lunga il più utilizzato. Cos'è che fa MailChimp che non fa nessun altro? Comunque è stato il primo che ha iniziato a fare, a utilizzare questa strategia.
1: Il, dimmelo tu, FreeFore. I 2000 gratis che non c'è esatto. più. Che, o forse ancora c'è. Sì, ancora c'è, ma l'hanno... Gratis. Sì, ma l'hanno abbassato tantissimo. Prima era fino a 2000 contatti, invece adesso mi pare che l'hanno diminuito tipo con gli inviti, tipo fare 1000 invi mensili, insomma l'hanno limitato moltissimo, però agli inizi no, all'inizio praticamente avevi un massimale di 2000 contatti, praticamente tutto è limitato e eh, potevi utilizzarlo. Esatto quanto volevi e questo è
0: qualcosa che funziona molto molto bene più del trial più della demo secondo me avere la possibilità di avere un piano gratis per sempre perché per una SaaS il cliente piccolino che ti dà pochi euro al mese non te ne frega niente di quel cliente perché non ti dà abbastanza soldi da giustificare l'investimento, da pagarti il costo di mantenere un team di programmatori che programmano il software. Quello che ti interessa è il cliente serio e quindi è molto meglio regalare il software nella sua versione più base con dei limiti, però dei limiti ampi così quando cresce Questo cliente lo continua a utilizzarlo, se lo deve consigliare magari a un un collega che che in una fase più avanzata gli consiglia quello, fa branding, fa passaparola e il tuo brand diventa molto 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 più diffuso di quello dei competitor e il ok ti regalo il software è un opt-in secondo me molto più potente del provalo gratis per 14 giorni e io sarei felice di fare questa strategia con Active Campaign se eh, Active Campaign potesse, eh, ce lo facesse fare cioè volendo no, anzi no mi sa che per termine non possiamo neanche farlo vabbè comunque una cosa che secondo me aiuterebbe Active Campaign a crescere è il piano più base te lo regalo come fa eh, MailChimp adesso lo fa di meno, ti sostituisci a MailChimp, fai un piano gratuito per sempre. Ed è una cosa che secondo me funziona molto molto bene, che abbiamo visto funziona molto bene con MailChimp. Un altro esempio, software di eh, Metrics per SaaS, qual è di gran lunga il più diffuso, Profitwell che è gratuito. Com'è che guadagnano? L'intero software è gratuito, loro guadagnano sui servizi aggiuntivi per aziende. Basta. Il software è gratuito per tutti, per sempre, senza limiti. Altro esempio, i provider in cloud, i due più grossi sono eh, Google Cloud e Amazon Web Service, di gran lunga più grossi, tutti questi, questi due, tutti e due, hanno un piano gratuito per sempre, che fra l'altro è molto molto ampio. Se tu hai, sviluppi un'app e usi Firebase, che è di proprietà di Google, tu cominci a pagare quando è una roba tipo 10.000 utenti attivi al mese. Se sai ottimizzare un attimo il codice, se hai meno di 10.000 utenti al mese e non hai questi grossi compiti compi- computazionali, è completamente gratuito. così come tutti gli altri piani di Google Cloud eppure fatturano tanti, tanti, tanti miliardi di dollari all'anno questi questi programmi qui e queste suite qui e quindi il gratuito per sempre è un eccellente modo di fare marketing anche perché questo apre a tante altre possibilità che vanno fuori dall'opt-in non è solamente l'opt-in che il Free Forever tende a convertire bene giustamente perché offre un valore allucinante ma eh, mi permette anche di fare altre campagne di marketing eh, molto più creative, di dire ok ti insegno a usare il software, di avere anche uno stance di dire ah no secondo noi il il marketing per per i piccoli deve essere gratuito, ti vogliamo aiutare a fare XYZ, siamo dalla tua parte, per questo te lo regaliamo e quindi apre a campagne di marketing anche molto, eh, molto interessanti visto che il piano gratuito per sempre tende a non essere tantissimo utilizzato soprattutto in Italia dove siamo un po' indietro col marketing de- delle SaaS può veramente differenziare un'azienda rispetto ai competitor e un piccolino eh, di sicuro verrà da noi e quindi avremo una percentuale di utilizzo e di conversione dei piccoli utenti molto 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 più alta rispetto ai concorrenti e quindi questo è uno e l'altro che non è una Una strategia di per sé è la eh, creatività, non è una tattica di per sé, ma è più un concetto strategico di avere tanta creatività perché il settore SaaS è molto competitivo, ci sono persone che, che lavorano che pensano tanto al marketing, sono in media esperti di marketing digitale, quindi sanno quello che stanno facendo e la barriera all'asticella è molto più alta, quindi non è come nell'episodio di settimana scorsa dove diciamo quelle quattro cose che magari per noi sono semplici, ma per una persona che gestisce un hotel non lo è perché non è il suo lavoro. Qui stiamo parlando di un settore nel quale... eh, Il lavoro di queste aziende è essere online e quindi ovvio che il loro marketing digitale è molto molto migliore, quindi non basta implementare i consigli più generici, ma serve creatività per provare nuove strategie di marketing e trovare nuove cose che funzionano e che ci differenziano dalla concorrenza, quindi eh, ecco bisogna avere creatività e sperimentare cose nuove non sono cose che possiamo dire qua nel podcast perché se le diciamo qua non sono più cose creative non sono cose
1: nuove poi per quanto riguarda invece la parte di funnel una volta che abbiamo ottenuto il lead come ce lo lavoriamo questo lead ora io do per scontato la parte del, della storia, la parte delle missioni, valori, posizionamento, tutta quella roba la, la do per scontata, ma specificatamente per le SAS, che cosa si potrebbe fare? Per quanto riguarda il funnel, quello che ho appuntato io è dare un focus sulle funzionalità. Se stiamo vendendo il software, il software deve essere approfondito, quindi magari prevedere dei contenuti con delle funzionalità specifiche, non lo so, ActiveCampaign, contenuti condizionali, mandare quell'email specifica sui contenuti condizionali con magari un, una serie di esempi e eh, probabilità di applicazione, perché spesso nel software il problema è che sì, sai cos'è, sai cosa fa, ma quanto si possono spingere, che cosa posso realmente farci? Quindi il nostro funnel deve ehm, avere un focus sulle funzionalità per farle capire bene, e comprendere bene. Dovrebbe avere una spinta commerciale per quei contatti che non ha senso provare a convertire via email o via landing page, quindi sto parlando di contatti magari di grosse aziende che il software te lo devono pagare 10, 12, 15, 5.000, 20.000, 50.000 l'anno e quindi di conseguenza non puoi sperare che 4 email una landing page li convertano e quindi deve essere molto aperto ad avere una spinta commerciale magari per una demo nel caso non l'abbia fatta come opt-in o se ha fatto la demo cercare di fare un funnel commerciale c'è cioè proprio un commerciale che lo deve seguire dietro eh, casi studi ed esempi se non sono stati fatti come opt-in sono ottimi modi da mandare all'interno del funnel e poi soprattutto io la, um, la um, La trial, quando ci sono quei contatti che sono entrati dalla trial, io manderei un botto di mail e un botto di incentivi per fare in modo che questa trial venga utilizzata. Ci sono troppi clienti che mi aprono magari la trial e poi non la utilizzano, fanno due cose a caso. In realtà sarebbe bello mandare una serie di tutorial durante la trial, per fare in modo che quest- quel trial in 14 giorni diventi in realtà il software che effettivamente utilizzano e lo mettano non di cui in produzione, ma che comunque ci impostino davvero delle robe e arrivare al punto in cui magari c'è il cliente che eh, quando è deciso ad acquistare gli si è chiuso la trial dei 14 giorni non ti chiede di acquistare un nuovo tool ma ti chiede di recuperare la trial e questo accade con noi ti chiede di recuperare la trial perché aveva già messo su dei fan aveva l'aveva messo già su ro- delle robe e quando lo fai diventare un'abitudine quando fai in modo che il software già lo utilizzino se ne innamorino e ne capiscono le potenzialità sul loro caso specifico la vendita diventa quasi automatica di conseguenza quando c'è una, un avviamento di un trial fate in modo di che questo trial venga utilizzato addirittura se avete la possibilità di avere un tracking di utilizzo del prodotto e vedete che durante il trial il cliente non sta effettivamente usando il prodotto non sta usando niente Intervento commerciale, quindi allertate il commerciale soprattutto se è un, um, un account di un certo tipo, cioè un potenziale account di un certo tipo, allertate il commerciale per fare in modo che si mettano magari lì a fare un setup insieme, a fare delle prove insieme piuttosto che una demo specifica per la sua attività, insomma fare in modo che questa dannata trial venga utilizzata e venga impostata, setappata così che insomma diventi non dico indispensabile ma aiuti molto la vendita rispetto a un trial ho provato lì due minuti e l'ha abbandonato ciao le. diventa molto difficile poi andare a, a fare una vendita poi questa sempre idea di Roberto gli ultimi punti sono spesso idee di Roberto tranne fare nelle automazioni non mi ha dato idee aggiuntive sulle offerte se siete soliti fare delle offerte magari cercare di fare offerte personalizzate e quant'altro con le SAS è meglio farle Annuale. E infatti vedrete che su Active ActiveCampaign, così come su qualsiasi altro SaaS, fondamentalmente le offerte realmente convenienti sono sull'annuale, perché per tanti motivi. Il motivo principale è perché conviene all'azienda, ma soprattutto conviene anche a livelli marketing perché ti ritrovi eh, un, un utente che ha pagato per un anno, sarà più motivato a implementarlo e una volta che magari dopo un anno si è seriamente abituato il rinnovo diventa spesso un una formalità e spesso ci può tranquillamente essere il rinnovo automatico, mentre magari il mensile non abbiamo ancora un utente bello convinto e bello tranquillo perché un cliente convinto tranquillo e felice del software va sempre sull'annuale perché costa sempre meno ed è sicuro di rinnovarlo e di starci sopra quindi se si fanno offerte durante il funnel meglio fare offerte specifiche per l'annuale e non tanto per i mensili Stefano invece vedo il punto che hai scritto te è del riguardo il product-led marketing, che è una cosa
0: che in Silicon Valley sta venendo fuori ed è venuta fuori nell'ultimo anno circa, che è il far parlare imp- il prodotto. Um, ok, ci sono varie interpretazioni del product-led marketing, io lo interpreto così almeno in questo podcast, ecco, del far parlare il mio eh, prodotto. Quindi invece di cercare di convincerti a... Um, a comprare il prodotto, semplicemente ti insegno a utilizzarlo, ti faccio vedere di cosa è capace, ti invito e ti stimolo a provare nuove funzionalità, così che io non devo venderti il prodotto, semplicemente tu ti rendi conto per conto tuo di quanto possa fare, di quanto possa aiutarti, così che poi lo compri. Quindi il funnel lo vedo più in ottica di vendita, lo vedo in ottica di utilizzo del prodotto, quindi il funnel serve ad aiutarti a utilizzare il prodotto nel migliore dei modi e a trarre più beneficio possibile e più valore possibile dal mio prodotto per il tuo free trial o per il periodo in cui ce l'hai gratis. Quindi una concezione un po' diversa, no? Ci sta sempre.
1: Per quanto riguarda le automazioni... Sì, sto, comunque sto, se, 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 sembra che stiamo andando un po' più spediti rispetto agli altri podcast è perché io e Stefano abbiamo una riunione con gli altri ragazzi iniziata due minuti fa. E anche perché quindi...
0: oggettivamente a volte ci perdiamo un po' troppo.
1: Esatto. quindi oggi ci sta ogni tanto super, l'accelerata. Super mega specifici su quello che dobbiamo dire, quindi stiamo dando poche battute. Eh... Per quanto riguarda le automazioni, quindi arriviamo alla parte finale. Quindi, una volta che abbiamo l'opt-in, abbiamo la parte di, di vendita. Bene, adesso che cosa facciamo con questo cliente nel lungo termine? Eh, nel lungo termine io intanto in queste robe qui do per, specif- do per scontati le newsletter, do per scontate queste robe qua perché tendenzialmente quelle valgono così come ne abbiamo già parlato in altri, ehm, in, altri, in altri podcast, invece questa collana nasce per parlare di roba specifica per il mercato di riferimento, quindi inutile che vi diciamo fate la newsletter a blocchi, ne abbiamo parlato più e più volte, qui parleremo di attività specifiche per ogni mercato, quindi per le automazioni la carrellata di automazioni che ho preparato è sequenza per il rinnovo. Se non avete il rinnovo automatico abilitato, perché insomma non, non fa parte, insomma, sono tante purtroppo le SAS che non hanno i rinnovi automatici. Eh, eh, sequenza di rinnovo. Quindi andare ad inviare già qualche giorno prima e quant'altro una serie di sequenze e automatismi per allertare il commerciale andare ad inviare un po' di informazioni all'utente, cercare magari feedback, eh, eccetera eccetera. se avete la parte di tracking del, del prodotto eh, in teoria c'è un'altra automazione ma qui è il momento proprio per far intervenire il commerciale perché probabilmente qualcuno che non rinnoverà se eh, non ha utilizzato il prodotto quindi ehm, sequenza per il rinnovo e sequenza di onboarding. Quando qualcuno acquista. Porca miseria, sono tantissime le aziende che qualcuno acquista bene, abbiamo fatto, adesso ci possiamo grattare la panza. In realtà quando qualcuno vi dà i soldi è il momento in cui non dovete mandare tutto al diavolo, avete la responsabilità di non mandare tutto al diavolo. Quindi la sequenza di onboarding, soprattutto nelle SaaS, è assolutamente necessaria, è assolutamente imprescindibile. Bisogna mandare una serie di mail eh, di setup, di tutorial, di contenuti di esempi, di ispirazione di, eh, di supporto tecnico, di a chiamate commerciali eccetera, eccetera chiamate demo più che altro perché l'obiettivo è che nelle prime settimane di, uno, di un acquisto di un software questo software debba essere implementato alla veloce debba diventare parte delle procedure aziendali e parte della quotidianità aziendale altrimenti State sereni che molto probabilmente sto tizio toglierà il rinnovo e andrà a farsi benedire e non va assolutamente bene. Un'altra cosa da fare, dato che come vi dicevo prima un rapporto va creato con questi clienti, è interessante creare un multipoint. Quindi se abbiamo le mail soltanto come unico canale, per quanto siano belle, per quanto noi siamo personalizzati e focalizzati sulle mail, in realtà quando si parla di clientela e quando si parla di SaaS dove magari c'è eh, da contattarli per determinati aggiornamenti, per determinate cose, creare un multipoint eh, fa sicuramente bene. Quindi nella, nella pag- fase di onboarding fondamentalmente si può creare un'automazione che inviti le persone a iscriversi non lo so a un gruppo Facebook a un canale Slack tante SaaS utilizzano il canale Slack più t- come ad esempio quello dei nostri grafici c'è cioè il canale Slack piuttosto che Telegram un canale magari più diretto o diversificato per fare in modo che quando c'è da avvisare il cliente su malfunzionamento su una manutenzione eccetera eccetera gli si debba inviare quell'SMS quel Telegram quello Slack quel messaggio messenger su Facebook quel gruppo quel messaggio sul gruppo Facebook per andare a, a comunicare in maniera diretta quindi non per cose marketing o cose di questo tipo poi una cosa interessantissima da fare per quanto riguarda le sas è un track di prodotto quando abbiamo varie tipologie di piani T- praticamente tutte le sas hanno i light i plus i professional gli enterprise queste robe qua sarebbe bello active campina in me sta cosa non ce l'ha che eh, quando uno ha un account light Dovrebbe vedere le funzionalità del plus, solo che non le può utilizzare. Sarebbe bello se uno clicca, ad esempio, non lo so, parlo di Active Campaign, no? Nel light sarebbe bello avere la, la tab offerte. In realtà non c'è, viene proprio disabilitata, ma sarebbe bello uno, che uno cliccasse e comparisse un pop-up della serie Hai trovato una funzionalità premium che fa parte dei plus de- degli account plus. Questo. Se trazzato potrebbe essere un ottimo trigger per un follow up di upsell upgrade dell'account che possa allertare il commerciale, che possa far partire un funnel che spieghi bene la funzionalità che ha trovato e come potrebbe utilizzarla e quant'altro e questo è sicuramente utile. Cosa che Active Campaign non fa stupidamente, secondo me, perché sono tanti clienti che magari non sanno di tante funzionalità perché proprio non le vedono nel loro account e loro sono convinti di usare un Lite così com'è e così come è sempre stato. Mi è capitato all'UMF un, um, un cliente che arriva con un altro amico suo, che è sempre il nostro cliente, e ci dice: Ma perché lui c'ha queste cose in più nell'account? Perché me lo spuntano? È perché tu c'hai un light e l'altro c'è il Plus. Ah, e in che senso? Cioè, cioè, esistono anche queste tipologie di clienti. Quindi di conseguenza se il vostro e anche giusto per permette, cioè è... eh, giustamente il cliente non lavora nella nostra azienda, non può sapere che piani ci sono se non glielo diciamo noi. Esatto e quindi di conseguenza mi dispiace praticamente che non abbia questa cosa e non possiamo sfruttarla ma se voi potete insomma mettete tutte le funzionalità a disposizione semplicemente disabilitatele nei vari piani così che qualcuno possa vedere cosa può avere in più e venga magari incentivata la cosa. Poi eh, si può proporre, questa è un'idea di Roberto, ancora una volta, si può proporre l'upgrade anche senza trigger precedente, quindi anche senza il track del prodotto, anche se ha trovato la funzionalità premium eccetera, se c'è un eh, cliente che magari è attivo da tanto tempo, magari si capisce se si può in qualche modo eh, che potrebbe aver bisogno di quella specifica funzionalità che fa parte del plus, che fa parte di un altro piano, si potrebbe a prescindere, proporre un upgrade quindi senza per forza un trigger specifico. E si può inviare demo, si può fare un approccio della serie. Sai che puoi fare anche questo con il software. Sai che puoi, ad esempio, su Active Campaign Lite mandare un'email e dire: Ma sai che con Active Campaign puoi anche gestire la pipeline commerciale a te che sei light? E ti spiega la demo, ti invia un video, insomma, un funnel relativo all'upgrade del, uh, del tuo piano, anche indipendentemente di un trigger specifico. Un'altra cosa, e mi ricollego a quello che ho detto prima, un'altra automazione sull'assistenza. Come ho detto prima, il supporto tecnico, il rapporto tra cliente e, e azienda è fondamentale per le SaaS, perché spesso le SaaS diventano parte integrante dell'azienda, sono CRM aziendale, sono sistemi di fatturazione. Dall'altra parte il supporto deve essere eccellente, deve crearsi un rapporto. Quindi tendenzialmente sarebbe bello fare un'automazione in cui il trigger è eh, l'assistenza. Quindi hai contattato l'assistenza o hai visitato la pagina dell'assistenza dove ci sono magari le varie guide al supporto, guide in linea, queste cose qua. Sarebbe bello far partire un'automazione che gli dica tutto a posto, hai risolto? È tutto bene? Procede tutto come deve andare? Se qualcosa non va risponda a queste email e siamo ancora a tua disposizione. Oppure se nell'assistenza si è parlato di determinate funzionalità, di determinate cose, o come nel nostro caso se nell'assistenza si parla magari di mancanza di strategia marketing più che problemi tecnici sul, sul software, si può mandare un'email che, che punta a un upsell, che nel nostro caso magari è la consulenza. Quindi anche l'assistenza, anche il rapporto col supporto tecnico può essere un ottimo trigger per poter fare delle sequenze o di vendita o di eh, diciamo esperienziale, chiamiamolo così, per, per la soddisfazione del cliente. E poi il trigger di abbandono prodotto. Questo ActiveCampaign lo fa, ci manda i report ogni mese. Dovreste avere eh, tracciato l'utilizzo del prodotto quindi se un utente smette di fare login se un utente smette di creare automazioni piuttosto che smette di creare fatture nel caso del sistema di fatturazione elettronica insomma se smette di utilizzare il prodotto dovreste allertarvi e fare qualcosa perché se non lo fate subito probabilmente sta già sostituendo il vostro software con un altro che sta facendo o ha già fatto il trasferimento o lo farà a breve o ha smesso di usarlo perché non ne ha trovato utilità dovete allertarvi subito perché magari il rinnovo è trasferito sei mesi ma questo tra sei mesi non ti rinnova quindi tracciare quando c'è un probabile abbandono del prodotto questo è proprio un trigger di priorità altissima per potervi attivare e eh, reagire di conseguenza queste sono le automazioni specifiche per i sas che personalmente io consiglierei di fare non so se stefano è venuto in mente qualche altra automation non mi è venuta in mente
0: nessun'altra automazione perché ormai siamo abbastanza esperti nel fare email marketing per SaaS, no? E, e quindi non è che ti perdi molto, ne hai fatte così tante che quelle che quelle di automazioni che quelle che hai scritte perché sono le migliori, non perché te ne sei dimenticata qualcuna.
1: Va bene. E allora, signori, ancora una volta, se avete idee eh, di mercati, di roba che volete che approfondiamo, fatecelo sapere e lo inseriamo in questa collana dell'email marketing per... Eh, se vi è piaciuta, se avete una SaaS e avete tratto qualche spunto dalle automazioni, dai funnel, dagli opt-in che abbiamo narrato oggi, eh, fatecelo sapere perché siamo sempre golosi di feedback. Non mi resta che dirvi che ci vediamo al prossimo episodio. Esatto, grazie a tutti, alla prossima settimana.